0: Olá, neste momento iniciamos aí nosso debate, temos a honra de receber ele que é psicólogo, mestre em prática e inovação em saúde mental pela UPE, o senhor Renato Antônio de Paiva, seja muito bem-vindo, desde já em nome de toda a nossa equipe, agradeço a sua disponibilidade de estar conosco aqui Quero destacar a presença dos meus colegas que estudam quarto período de jornalismo, Luan Monteiro e Fábio Henrique, que estarão conosco neste debate, que tem como tema Abandono e Ausência Paterna, e entre outros que vocês irão descobrir no decorrer do nosso debate. Esse tema tem como base o livro Tartarugas, até lá embaixo, de John Green, você que ainda não teve a oportunidade de ler pode ir lá dar uma conferida que é um livro muito bom, muito bom desde já seja muito bem-vindo Renato fica aí a nossa saudação suas considerações iniciais
1: muito obrigado pelo convite eu quero agradecer a, a vocês pela participação né, e dizer que o prazer é todo meu em poder de alguma forma participar né, de, de um tema que, que é tão interessante e tão importante é, até porque o né, como foi falado é, anteriormente o livro além do, da questão do abandono paterno da ausência paterna existem outros temas que é, circulam né, que transitam por essa trama e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso então eu estou é, é bem Interessado em poder participar com vocês.
0: Muito obrigado. Quero registrar também a presença do nosso amigo Luan Monteiro, suas considerações iniciais, Luan.
2: Então, eu queria agradecer mais uma vez, como o Humberto falou, pela participação. E eu queria lhe fazer uma pergunta, né, para começar. E eu queria saber quais são as principais consequências ao longo da adolescência e o início da vida adulta para pessoas que não têm essa presença paternal ou não têm essa, essa, essa referência em si. Porque, como foi falado, é, o livro trata alguns aspectos mostrando problemas na escola, raiva, uhum. ansiedade. Uhum. Mas como isso se agrava na questão social na vida da pessoa?
1: Ok. Veja só, recentemente eu fui interrogado sobre isso, né, porque todo mundo imagina né, que a ausência de um pai gere de imediato qualquer que seja um transtorno mental ou dificuldade no no trato com com o coletivo. Quando, na verdade, e aí eu vou fazer uma breve introdução né, do que a gente pode tratar, né, hoje que é muito mais assim a função paterna existe uma diferença entre falar de pai e falar de função paterna né? porque o que é a função paterna? a gente vai vai iniciar falando de três tempos que que transitam na infância, né? primeiro quando o bebê nasce por exemplo, né, eu vou simplificar aqui existe uma relação simbiótica, ou seja, é, o bebê imagina como sendo parte da mãe e que ele e a mãe seja uma pessoa só, né? ou seja, ele se imagina da mãe, que a mãe é dele, que ele é da mãe que não há outra, não há uma ruptura nisso. E aí o que, é que acontece? Existe um segundo momento que é a entrada de, da função paterna, né? ou seja, que é um momento que corresponde a, ao bebê ter que perder um pouco essa mãe, perder um pouco a esse esse olhar da mãe, né? E aí, o que é que acontece? Ele passa a entender que existe um outro na relação, né? que existe um outro que, que pode é, fazer esse corte. E o que é esse outro? É, é o pai, né? Não necessariamente, né? Vocês devem conhecer pessoas que não necessariamente tiveram a participação do pai durante a infância e nem por isso desenvolveram algum transtorno mental. Não tiveram pai pai né, de forma tão presente, nem por isso também desenvolveram algum problema psicológico. Por quê? Porque a função paterna dessa pessoa foi desenvolvida por outro elemento. Às vezes é um tio, às vezes é um avô, às vezes é o próprio trabalho da mãe, né, que distancia um pouco essa mãe dessa criança, mas ele entende que esse distanciamento é para o bem dele, e aí é, ele acaba vinculando essa função, né, ou seja, esse pai não é necessariamente um, um homem, né, assim, concretamente, que vai é, acompanhar esse filho durante é, a sua infância. Isso ele pode recorrer a outras pessoas. Então, veja, é... No entanto, algumas pessoas têm dificuldade em lidar com essa função paterna né? e não encontrar uma pessoa que possa assumir esse lugar do pai. né? Quando não encontra, sim, a gente sabe que vai existir algumas dificuldades, né? dentre elas sentimentos de insegurança, medo excessivo, né? baixa autoestima... É, ou até mesmo episódios depressivos ou algum nível de ansiedade. No entanto, é, é mais comum né, que exista algum manejo que a criança ou adolescente possa suportar a ausência desse pai é, na figura de outra pessoa. Mas o que o que chama a atenção né, é que você fala de, uns, de alguns personagens que não tenha mais essa essa presença do pai e já tiveram antes então a gente tem um quadro diferente aí né que são as pessoas que é, já sabem dessa importância né de um apego a uma pessoa no caso a esse pai e aí esse distanciamento é, é elaborado da mesma forma que que uma perda né que uma morte por exemplo porque vai existir também a, a o aparecimento de um luto, à medida em que você tem uma coisa e que você perde essa coisa, você vai ter que elaborar esse luto, né? E aí, como é que se elabora um luto? Como é que se elabora uma perda dessa? A partir do aparecimento de sintomas, por exemplo, né? É, é pode ser uma dessas formas de aparecimento, de, de, de elaboração, né? Então veja que é uma coisa é, é encontrar né, algo que substitua esse pai né, desde criança, porque não tem uma presença muito afetiva. Outra coisa é você ter, perder, né, saber que perdeu, e a partir disso, né, de um luto mal elaborado por essa perda, você começar a, a desenvolver uma série de sintomas. Né? E como foi falado inicialmente, me parece né, que esses personagens... É, buscam assim essa, esse olhar do pai nessa né, presença aí aí começa a ter um algum adoecimento alguma situação por exemplo de, de entradas em brigas né? o que é que significa para uma para uma criança um adolescente né? é entrar em uma briga significa que ele está né, é, querendo talvez naquele momento defender algo né? ou então se não é para defender algo é para é, simbolicamente, né, é, talvez, imaginar que o pai pudesse aparecer nesses momentos. Claro que isso é, deve se dar a nível inconsciente, ou seja, ele não vai pensar racionalmente ali e dizer eu vou brigar agora para ver se meu pai aparece. Né, isso acontece a nível inconsciente. Mas, de certa forma, quando não se tem bem elaborado essa ausência do pai, né? quando ele não encontra outros elementos que possam substituir, aí sim pode apresentar como forma de elaborar isso algum quadro psicopatológico.
0: Muito bem, muito muito bem colocado as palavras do, do psicólogo Renato Antônio. E eu quero registrar aqui também nosso colega Fábio Henrique suas considerações iniciais Fique à vontade.
3: Bom, mais uma vez, boa tarde, Renato. E eu queria saber, como a gente já já comentou anteriormente, essa questão do comportamento entre entre as pessoas que, ocasionalmente, tiveram uma, uma ausência paterna. No caso de uma das personagens, a Asa, ela quando ela tem ataques de ansiedade, quando ela fica nervosa demais, é, existe ela sente a necessidade de, de procurar uma foto do pai ou, ou algo que a ela que lembre o pai inclusive ela se apega muito ao carro que era do pai e aí dá nome, fica tratando ele como se fosse uma pessoa porque é como se ela sentisse uma uma, uma proximidade maior com o pai e já no caso de outro personagem do Noah ele não desenvolve é, ele não chega a desenvolver nenhum sentimento de, de, de aproximação mas é justamente ao contrário, ele começa a se envolver em brigas, ele começa a se envolver com drogas, e aí eu queria saber se esses são comportamentos comuns e se existe, como é que eu posso dizer, um comportamento mais padrão, entre aspas, entre os meninos e as meninas.
1: Hum, veja só... Tá gravando, o microfone tá aberto, né? Veja só não existe um, um comportamento assim, é, que a gente possa, possa identificar como sendo padrão é, com relação a meninos ou meninas é, é, o que existe é uma singularidade isso que significa o que? cada pessoa lida de uma forma é, ao perder um, um, uma pessoa querida ao perder uma pessoa amada E é, significa o que? que cada um vai encontrar a sua própria forma de amenizar a sua dor, a gente está falando de, de um sofrimento, e muitas vezes essa amenizar a dor significa é, ter uma, um encontro com objetos pelos quais a pessoa, a pessoa que se foi tinha uma, uma, uma proximidade, no caso você falou dos objetos do pai, né? das coisas do pai, do carro, enfim, que tem essa presença mais materializada para ela talvez seja importante traga de fato essa presença do pai ali no momento em que ela né, é, esteja próxima é, isso talvez, né e aí junto a isso vocês é, me falaram inicialmente que ela desenvolve um quadro é, psicopatológico aparentemente um, um toque né que é o transtorno obsessivo compulsivo que se caracteriza como pensamentos fortes, recorrentes e muitas vezes compulsivos, ou por um, um, algum nível de ansiedade, né? que são também além da distorção de pensamento, você tem uma, uma série de sintomas físicos que são associados a esses pensamentos, ou seja, é, para ela né, foi muito difícil de, de superar nessa né, perda. E aí vai depender, você me perguntou sobre a, a, a diferença entre meninos meninos. meninas, o que era comum. É, o que vai depender é que algumas pessoas, é, não se sabe ao certo o motivo, é, têm uma estrutura é, é, cognitiva, digamos assim, mais, é, mais forte, mais reforçada e superam alguns traumas é mais fácil, mais facilmente do que outras pessoas. Por exemplo, se dois irmãos, né, vamos supor, tem dois irmãos e esses dois irmãos se deparam com, com a perda do pai, né, por uma, uma morte, né, tal como no, no personagem do livro, é, um vai sentir né, mais, é, vai ficar assim mais é, é, um comportamento né, de tristeza muito mais acentuado. O outro não, né? Vai ficar assim, digamos, um pouco mais, é, um pouco menos abalado. E o que houve de diferente entre um e outro é que cada um, na sua particularidade, é, conseguiu assim elaborar de uma forma mais ou menos é, é, que pudesse evitar o sofrimento. É, só que um tem um, um, uma, uma estrutura emocional né, muito mais reforçada. Isso não significa que ele é uma pessoa fria. Significa apenas que é uma pessoa que, que né, deu de conta dessa situação mais facilmente. E, e isso ocorre tanto nos meninos quanto nas meninas. Né? Independente da idade, eu acho que é uma questão particular. Agora, o que é aconselhado para ambos né, ambas as situações, que procure ajuda profissional. Porque independente de você conseguir elaborar ou não, vai levar algum tempo. Né? Algumas pessoas demoram mais, outras menos. Então, quando você tem uma ajuda profissional, você vai poder dar conta dessa situação por via da palavra, é, por via de orientações e não por via de de aparecimento de sintomas, né? porque muitas vezes os sintomas aparecem quando você não trata aquele abandono, aquela perda, então você vai ter justamente esses quadros psicopatológicos pelo fato de que você não tratou disso, não falou, não se colocou né, para poder elaborar esse momento que é tão importante.
0: Muito bem, é, muito bem colocado mais uma vez todas as palavras do, do psicólogo Renato Antônio. Eu queria também registrar aqui a é, nossos demais colegas de grupo, a senhorita Ana, Caroline, Luiz Henrique e também Maribel, é, que não puderam estar conosco gravando essa entrevista, mas mandam aí um forte abraço para o doutor Renato, podemos dizer assim. E falando nessa questão, onde podemos dizer a presença do pai, da mãe, a presença paterna, ela é de certa forma muito importante para a construção, digamos, de caráter pessoal de, de cada ser humano. Partindo dessa perspectiva, eu queria saber a opinião do, do psicólogo Renato a respeito disso, como ele vê hoje a figura paterna como sendo esse elo importante na formação. Eu queria saber basicamente isso.
1: Bom, minha gente, eu estou falando aqui também, é, é, e aí eu fico, fico, vai aparecer algum, alguma fala ao fundo, né, que é justamente do meu filho. Ou seja, a gente está falando sobre função paterna e eu exercendo aqui em tempo real a função paterna. Pois bem, veja só, eu acho que hoje, Humberto, é de extrema importância, é... a gente não pode dizer né, que é uma coisa obsoleta e que ficou para trás e que é bobagem. Eu acho que a formação pessoal, né, a formação profissional, é... ela é atravessada por valores, valores que você traz da sua família, né, da sua convivência, com as pessoas próximas a você e, inclusive, né, da, da sua relação com a sua mãe, com o seu pai, é, tudo isso aparece, né, aparece em algum momento, é, tanto nos, nos atendimentos, quando a gente faz, né, por mais que a pessoa, digamos assim, tenha lidado bem ao longo de sua vida com essa essa questão né, paterna, às vezes com um afastamento, sempre fica algo dessa relação que precisa ser ser mais mais bem trabalhada. né? A a verdade é essa. Então é muito importante né, ter essa figura, né, essa representação paterna tem uma importância enorme. Agora, não é necessariamente, como eu disse, é um pai ali encarnado né ou seja um homem que, que faz essa função é, é, isso você encontra muitas vezes né em, em filhos que, que são criados assim longe desse pai e tem uma boa relação digamos assim com outras pessoas como eu falei no início é, o que é quem, quem né eu costumo perguntar assim: quem foi o seu, quem, quem exerce a, a função de pai para você? Né? Eu acho que cada um tem é, essa função atribuída a alguém. Às vezes a pessoa diz não, a função do pai é o meu pai mesmo, biológico, mas a gente é um pouco afastado. E tudo bem, eu lido bem com isso. Outras pessoas dizem assim, não, é, quem fez essa função de pai para mim foi a minha mãe, né? porque ela cuidou de mim sozinha e veja que cada um vai atribuir um, esse significado de pai a alguma pessoa, mas todo mundo acaba trazendo né, é, no, no discurso. Eu lembro que em algumas escolas, é né, muito comum, por exemplo, no dia dos, dos pais, é quando tem aquelas festinhas dos pais, muitas vezes vai uma mãe, né, às vezes vai um, um avô, às vezes vai uma, um tio, e eu acho isso excelente porque significa assim para a criança que tem alguém que pode substituir essa figura né do pai em algum momento e isso não necessariamente precisa ser como eu disse né o o, o progenitor ou seja a pessoa que te colocou no mundo né você pode atribuir esse papel a outra pessoa a um avô a um tio a uma enfim a uma pessoa que é da sua é, que você tem um afeto enorme por ela e que lida muito bem com isso.
0: Muito bem. Partindo dessa perspectiva, é, jogo agora a bola, podemos dizer assim, para meu amigo Fábio ter uma perguntinha para fazer aí.
3: Então, é, doutor, você falou muito bem, pontuou muito bem essa questão de que pai, às vezes, não é o progenitor, né? A gente entra uhum. muito naquele ditado popular, de pai é quem cria mas, por exemplo numa família toda estruturada é, a ausência desse pai por algum motivo e, a, e quando a partir do momento que a mãe assume esse papel de estar tá cumprindo o papel de mãe e de pai é, quais são as marcas que isso pode deixar nela?
1: na mãe ou na criança?
3: não, na mãe
1: ah, veja é de imediato que a gente é, consegue ver pode ser um um esgotamento, né, porque não é fácil, né, ser mulher no Brasil e principalmente dar de conta dessas duas situações, não só o esgotamento, mas eu acho que tem, tem, é como eu falei anteriormente, né? tem pessoas que vão vão, levar essa, essa condição de uma forma muito mais leve, outras não, né, porque vai entrar outros fatores aí, né? A quantidade de filhos que essa mulher precisa cuidar e, e fazer essa substituição né? de um pai também. É, se os filhos também né? são, são pessoas que, que, que compreendem essa situação e pegam leve com relação à rebeldia dessa mãe, se ela tem uma rede familiar de apoio de pessoas que ajudam ela, é, então vai depender de vários fatores né, para a gente poder dizer que vai ficar alguma marca porque às vezes ela ela está levando não só os filhos sozinha mas a família inteira nas costas é, resolvendo mil e uma situações referentes à criação desses filhos às vezes de outros parentes e aí ela vai se desgastando internamente isso pode sim né, a partir desse desgaste acarretar em algum quadro é, psicopatológico, né, que são, por exemplo, hoje em dia a gente tem aí os transtornos de humor, né, dentre os quais o, o transtorno de ansiedade é o mais comum e pode sim afetar né, é, não só o transtorno de ansiedade, como os episódios depressivos, e todos eles né, são decorrentes muitas vezes de um esgotamento psicológico, que né, pode ser acarretado a partir dessa super é, 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 aquisição de tarefas no âmbito familiar, né? Enfim, a mulher tem que trabalhar para sustentar, às vezes, os filhos, a casa, e isso vai acarretando nela também um, um, uma dificuldade enorme para poder li, li, lidar com essas situações, tá bom?
0: É, foi muito interessante essa pergunta do nosso colega, Fábio Henrique, e... Essa resposta foi basicamente majestrosa, podemos dizer assim, porque na nossa realidade é muito comum a gente encontrar isso, principalmente com, digamos, com jovens, hoje em dia nós vemos aí que no Brasil o número de, de crianças que se tornam pai e mãe cedo, podemos dizer que é absurdo isso acaba acarretando isso às vezes não deu certo eles não vão conseguir levar uma vida como um casal e acabam passando por essas situações agora eu jogo a bola para o meu amigo Lula Monteiro ele que vai fazer a próxima pergunta para nosso convidado de hoje
2: é, falando sobre a questão de da paternidade na da infância e vida adulta Pessoas que não tiveram uma presença paterna ou uma figura paterna, elas tendem a ser mais ausentes quando se tornam pais? Ou isso é mais de personalidade não ser tão aberto, não saber falar?
1: Certo, veja só. Não necessariamente pode acontecer uma repetição... O pode acontecer a inversão, dois movimentos podem podem acontecer. A repetição é justamente o fato de que é, internamente a pessoa pensa assim: eu não tive pai, não vou saber como lidar sendo pai, então vou agir da mesma forma né, que que o meu pai fazia. Para ele é é um é, um, é um, uma boa justificativa, né? Porque isenta é ele da responsabilidade de e coloca mais assim na a culpa né, no, no pai que, que faltou para ele ele vai faltar para o filho também e o, o o inverso disso né que é quando ele pensa assim eu vou ser para o meu filho aquilo que meu pai não foi para mim e aí ele começa a tratar assim de uma forma muito mais presente muito mais participativa porque ele sabe, né, nele mesmo, as consequências que foram ficar longe do pai. Então, são não é que depende de pessoa para pessoa. Existem esses dois movimentos que podem acontecer diante de uma ausência paterna e o, o adolescente, o jovem, também se tornando pai. Né? Agora, é, se né, por algum outro motivo né, acontecer alguma outra situação ele vai vendo e vai se refazendo né, a sua relação com o seu próprio pai, e também vai dando espaço para outras situações e que são infinitas. Né? É como jogadas de xadrez. Né? A gente sabe um pouco como é a abertura, como é que cada peça se movimenta no início, mas no decorrer do jogo, milhares de situações podem acontecer. Então a gente de imediato sabe que podem haver esses dois movimentos mas não quer dizer que esses dois movimentos são os únicos ou, ou então serão estáticos, nessa né? só dessa forma, pode haver de outra forma também.
0: Muito muito bem pontuado aí pelo nosso convidado. E antes da gente encerrar, eu lembrei aqui de um poema em que logo no seu início, eu não lembro o nome do poeta, mas, enfim, fica aqui registrado. Eu queria fazer essa pergunta o seguinte. Tem um poema que ele diz assim, logo no seu início, que diz Ser pai é mais do que somente cumprir um papel dentro da família e da sociedade. Partindo desse trecho, é, deste poema, nessa perspectiva, eu queria saber a opinião do senhor quanto a isso. O que significa, basicamente, o ser pai? Que acima de tudo, cumprir um papel dentro da família e da sociedade. Seria, no caso, os deveres de um pai que vai além do de, de apenas criar um filho? Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Eu acho que ser pai né é se implicar na vida de outra pessoa. né É saber que outra pessoa vai carregar um pouco de você. Mas eu não estou falando de DNA ou de, da, da questão genética eu estou falando de afeto, né, de presença e que cada pessoa é, tem uma demanda, né, por carinho, tem uma demanda né, pela por atenção, tem uma demanda né, pelo amor, né, enfim, pela segurança que é ter uma pessoa ao seu lado. Então Ser pai significa se implicar na vida de outra pessoa. Né? Saber de uma responsabilidade é saber que de que consequências suas atitudes vão refletir na vida de um ser que você colocou no mundo. Então, eu diria que vai além né, desse, desse de, de ocupar esse lugar na família e na sociedade. Porque o mais importante não é... é a, a estrutura familiar, a, a estrutura social é, é a sua própria relação com o seu filho isso é muito mais importante né? tem filhos que dariam qualquer coisa para ter a, 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 a presença do pai né? e tem, por outro lado pais que não souberam assim, digamos, aproveitar esse, essa função né, é, paterna e acabaram afastando seus filhos então, é justamente o fato de você poder se implicar na vida de outra pessoa. Então, a, a importância vai além por isso, porque a vida de outra pessoa depende muito de você, né? e exige responsabilidade, exige é, você ter uma série de, de pensamentos que vão além né, de um pensamento narcísico, ou seja, pensar só em você. É considerar a vida de outra pessoa. Muito deu para complementar...
3: responder? Deu muito bem. <risos> Fábio. Só para complementar aqui rapidão, é que esse trecho que Humberto pegou é de um texto que o autor foi Ailton Carlos. Eu já cheguei a ler esse poema já, já recitei para meu pai, tive essa chance. Uhum. É só para complementar mesmo essa informação. Uhum.
0: Muito obrigado, Fábio, pelo pelo complemento aí. Quero, em nome de todos do nosso grupo, agradecer a presença do Dr. Renato Antônio, ele que se disponibilizou, disponibilizou seu horário, a estar conosco, responder algumas perguntas, dizer que as suas respostas aqui foram muito bem pontuadas, a gente fica se sente muito feliz... Em ter tido esse bate-papo de uma forma gostosa E que ficou muito bem claro Todos os pontos em que a gente perguntou é, Desde já agradeço imensamente pela sua disponibilidade em nome, em nome de Fábio, de Luan E de todo o restante que compõe o nosso grupo E agora eu deixo à sua disposição Fica à sua disposição, Renato se quiser fazer algum agradecimento Suas considerações finais
1: Eu só tenho a a agradecer, né? já faço as minhas palavras iniciais as palavras finais, né? agradecer pelo espaço, pela pela forma né? como vocês também se interessaram em em levar adiante esse grupo e esse assunto, porque uma coisa é você fazer um trabalho por fazer, outra coisa é você... pesquisar né, e, e, e fundo, né, saber debater o que, coisa que vocês estão né, sabendo muito bem, fazer as colocações, contextualizar, né, é, não é aquela pergunta objetiva sem contexto nenhum, a gente entende que vocês é, estudaram, então né, parabéns. É, né, os professores de vocês já iam dar uma nota extra pela, <risos> pela dedicação. <risos> Mas eu, eu queria agradecer e dizer que o né, que vocês puderem é, contar comigo, né, sinta-se à vontade, tá bom?
0: Muito obrigado, Renato. E agora, as considerações finais do nosso amigo Luan Monteiro, ele que esteve conosco aqui também participando.
2: Eu queria agradecer pela sua ajuda no nosso trabalho, né, e caso a gente repita né, esse tipo de atividade relacionado ao tema, né, caso eu possa participar novamente, porque né, foi, foi um prazer. E obrigado pela paciência e por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse debate que é tão importante né, hoje em dia, tentar entender questões paternais, questões entre pais e filhos. Né? Então, queria uhum. agradecer. Obrigado,
1: obrigado. Eu
3: passo as palavras dos meus colegas, as minhas... Foi um prazer enorme estar batendo esse papo aqui com o senhor. Agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade e pela paciência conosco. né é, Fico muito feliz de saber que o senhor gostou de estar participando com a gente. E pode ter certeza que se futuramente a gente precisar de novo, a gente for debater esse assunto, a gente vai correr atrás do senhor de novo. Por
1: favor, é, sinta-se à vontade. Até porque é um tema muito abrangente. É, eu, eu estudo... assim sobre isso, né? Desde há mais de 10 anos, né? Eu ia falar desde a minha minha final da minha formação em psicologia, mas é uma coisa que nunca se esgota, né? E para falar aqui, né? Isso que eu falei para vocês são coisas muito resumidas, né? É, cada ponto desse que eu falei né, levaria, enfim, uma, um tempo bem maior para a gente poder discorrer, poder, né? É, debater, poder Falar de uma forma mais detalhada. Mas de qualquer forma, enfim, o momento exige também né, um nível de de, resumo, né, em que você possa ser bem o mais sucinto possível. Então é isso. Muito obrigado.